0: nadadoras do Rio Poneglyph, bem-vindos de volta, bem-vindas de volta, começamos mais uma vez o ano, que quando o ano já acabou, né, claro, eu sou o Maurício e tô aqui com os senhores Diogo.
1: É, eu virei eu união de várias coisas, eu Sou vários senhores ao mesmo tempo mas bem-vindos de volta depois do recesso
0: e com os senhores Fernando senhores, meu Deus eu... a condição que eu tenho não é personalidade. É,
2: bem-vindos ouvintes feliz ano novo e assim, se depois do dia 8, se não houver um grande crescimento da popularidade da abolição de zoom penal eu acho que a PM fracassou muito tá ligado?
0: é isso aí, já começamos problematizando a porra toda, desde a passagem do ano passado pra cá, esse é o nosso breve e aproveitando isso, eu quero dizer que a gente vai problematizar nós mesmos e lembrar um erro que cometemos no ano passado. No hum. capítulo passado. Hum. Porque a gente jurou de pé junto que o homem era o Gecko e era só o Queen. Cara, Pô, a gente foi muito cabeçudo. Desculpa, é que eu crio
2: uma certa resistência em ouvir programas que eu participo, assim, mas...
0: Então, gente, se vocês já
2: ouviram o áudio da gente se explicando, a gente já se explicou, mas explica aí de novo, Maurício. Pronto, vai que chegou alguém novo.
0: É, é bom, faz bem pra saúde. Se você tá chegando agora, sim, a gente é humano, a gente comete erros. E a gente errou que o homem... Na capa do, do capítulo passado, né? Na reunião dos grandes. Na formação, na verdade, dos grandes cientistas, do meds, Os grandes cientistas financiados pelo CNPq, não era o, o Gekomoria, mas sim o Queen, né? Porque a gente simplesmente apagou da nossa cabeça que esse homem era um cientista que fez parte desse negócio.
2: Cara, pois é. Eu esqueci o quinn completamente. A gente já falou sobre essa questão de acompanhar sagas no tempo que tá sendo lançada e quando acompanha ver tudo de uma vez depois, né? E cara, o ano foi tão comprido. Tá ligado? Tal qual o ano de 2022, o ano não acabava nunca. Então, tem coisa que eu não lembrava mais não. E o Queen não era um personagem pequeno, era um personagem grande, mas foda-se, tá ligado?
1: Literalmente. É, pois é. Eu acho que tem outro fator também, em nossa defesa, é que o Oda tem esse costume de que a pessoa jovem, ela parece um ser humano normal. E quando ela envelhece, alguma coisa acontece com ela que ela fica irreconhecível. É. A não ser uma coisa. Tipo, o cara era um ser humano, alto assim... E a coisa que marca ele é aquela boquinha preta, assim... Aí depois ele vira um dinossauro gigantesco... <risos> com aquela roupa quadriculada... E fica tipo, caralho... <risos>
0: Inclusive, vocês me fizeram lembrar que ontem eu fui com minha digníssima namorada no Museu das Ilusões e a gente ficou na frente daqueles espelhos, assim, que distorcem a imagem, né? Cara, eu virei o Vegapunk ali na, na hora. Nossa! Eu preciso mostrar a foto pra vocês depois. Essa foto ficará só nos bastidores, certo? Se vocês quiserem ver essa foto onde eu fiz cosplay de Vegapunk, vocês podem entrar no nosso OnlyFans, né? O OnlyFans <risos> do, do Rio Pão
2: Tá aí uma ideia, hein? Vamos, vamos repensar isso aí.
1: <risos> eu só sei que eu ouço o Museu das Ilusões eu só consigo pensar em calor do Zodico. Ah,
2: achei que você falava pescador de ilusões.
1: Deu rapa. Não.
2: <risos> A música que repetiu todas <risos> as vezes.
1: Porque parece uma junção de palavras muito calor do Zodico, tipo, muda lamentações, Museu das ilusões. Sei lá, velho.
0: <risos> É tipo o nome do golpe, né? Museu das é.
2: museus. <risos> Leva mais tempo você falar o nome do golpe do que, fe... do que executar isso. Exato.
0: Bem, chegando agora então em 2023, como vocês sabem, Shiro Oda estava lá no hall de participantes da posse do presidente Lula. Então, <risos> o capítulo inicial, né? O capítulo final, na verdade, do ano passado porque a gente, a gente ficou com esse nó na cabeça o, cap... o último capítulo do ano passado a gente tá fa... começando a... a falar dele agora no início do ano. A gente só embolou tudo. E... O que importa é que o futuro é comunista Certo? A capa já disse isso Muito claramente, tá todo mundo de vermelho nessa porra Exatamente, o branco é só porque é ano novo É isso, então foi uma mistura de costumes Bem, assim, brasileiros, né O Oda sabia quem ia tomar posse, pô Sim. Pois é, o Oda, Oda, Oda usou o hack de observação dele Isso,
1: <risos> e leu <lê> o jornal, <risos> né Tipo, dois <risos> meses,
0: caralho. <risos> assim, quem disse que o, que o jornal não é uma coisa confeccionada com hack da observação? Olha aí. É, o Diogo, Diogo, que é jornalista aí, sabe?
2: Exatamente. Meu Deus.
0: Diogo, Diogo é nosso hack da, observe, da, da observação. Do Observeiro. É, é isso, obrigado. Era exatamente o que eu queria dizer.
2: <risos>
0: tá sem freio hoje, galera. Vai. Vai, Maurício. Tá sem freio mesmo, bora. A gente tá. Não, quem tá sem freio é o Kuma voando e enfiando a cabeça, enfiando a cara na headlock. Ah,
1: é. Boa, boa segue aí, cara, boa.
2: <risos> aprendeu a voar, só não que não aprendeu a pousar, né? Que desgraça.
0: Olha só, é muito engraçado o nome do capítulo C A Investida do Herói, e aí tem o Kuma dando de cara com a headline, cara. É no mínimo, come. Uhum.
2: Tecnicamente correto. Mais ou menos, ele é herói. Não sabemos.
0: Ele é herói? Ele está fazendo a investida? Isso talvez sim. Né? Depende de como ele chama o que ele está fazendo.
1: <risos> ele bateu numa parede, cara. É um investido. Não, eu acho que esse ponto tá safo. Ele
0: aparece aí com o 8-pack of steel dele no, no meio da galera e todo mundo fica... Meu Deus, que porra é essa? Esse homem malhou, malhou demais e, e sai correndo, assustado. E ele está... Literalmente quebrado, né, coitado? Mas como a gente já vinha falando da, do capítulo anterior, ele reteve alguma coisa de consciência, né, mesmo depois do, de tudo que o Vegapunk fez, e dele ter cedido a própria consciência, existência dele. Mas ele saiu de lá da Ilha dos Revolucionários, né, para aparecer aí, na, na Ilha dos Homens Peixes. Quer dizer, em Shambori, né, que ele tá, se eu não me engano? Não, ele o nome foi desse site Angel. é Red, Red Pop, tipo, né? O nome da, do lugar. Shambori,
2: ah, tem umas bolhas, né? Olha só, não tinha para parado. É,
0: tem o, aquele negócio que chama de Iaruki Mangrove, né? Que são essas plantas que pegam água de lá de baixo do, do mar.
2: Mas não parece o arquipélago que a gente conheceu, não, porque ele tinha muito mais árvores. É, Sim,
0: que... eu acho que é outro
1: lugar mesmo.
2: Tem isso. Deve ser do outro
0: lado. É, porque ele tava tá no ser. Novo Mundo. Aí ele ah, se, é. se picou e enfiou a cara na headline do lado oposto do que a gente viu antes. Uhum. Agora, o que acha que ele foi fazer aí, né? É uma excelente pergunta, porque ele... Foi tirado daí pelos revolucionários. É, que, que sacanagem, né? Como <risos> que desgraça. <risos> Desfazendo o trabalho dos caras. No mínimo, ele foi aí pra usar... Sabe Pokémon que os, cara, que os Pokémon podem usar self-destruct? Ele foi aí pra isso, tá ligado? Sim. Só pode.
2: Me permita um leve desvio mais uma vez. A gente tava jogando RPG essa semana, né? E um dos nossos colegas tinha que falar com uma chefe lá e pedir uma certa informação. Só que ele não pôde jogar na sessão anterior. Então, nessa sessão, a gente já tava na luta contra o chefe. A gente já chegou rolando iniciativa. E aí, a gente derrotou ela, porque ela foi mais fraca do que a gente imaginou. Ou a gente acertou muito mais do que a gente pensou também, sei lá. E aí, a gente se tocou que nosso brother ainda precisava fazer perguntas pra ela. Então, ele reviveu ela pra fazer <risos> a pergunta. Ia ser uma péssima ideia, só que ela errou os golpes e a gente foi e matou de novo.
0: <risos> Rapaz, vocês cagaram muito no dado, só pode. Ai, <risos> ai, voltame. Bem, o Kuma talvez não seja o, o Final Boys, né? mas ele certamente está sendo ressuscitado. E o propósito dele, né? assim A gente pode acabar vendo uma reunião dele com a Bonnie, né? porque se essa treta em Egghead acabar indo para o governo mundial ou vice-versa. Pode ser que o pessoal que tá saindo de lá, né, o Kizaru, etc., acabem levando o Kuma junto. Se bem que não, eles já saíram de lá, né? Então acho que o Kuma só chegou depois que eles saíram. Enfim, tá difícil saber o que é que o Kuma... <risos> Qual vai é ser o seu destino do Kuma aí. Mas a gente tem uma situação tensa em Egghead, onde o Oda deixou algum assistente desenhar a cara da Vegapunk 02 muito mal, man. Que porra é essa? Isso é uma situação muito complicada, muito tensa. <risos> na página dupla? Se vocês forem ver aí na primeira página dupla do capítulo, tem três caras... Tem três caras, três expressões que ela tá fazendo. E uma é maravilhosa, essa cara de, de, de delinquente dela, dizendo assim: eu te odeio por ser tão bonzinho, né, pro 01. E a outra, tipo, normal, de boas, irritada. E aí tem essa cara que ela tá dando lá um na arma E eu acho que o, o, Alguém perdeu muito a mão Na cara dela <risos>
2: Não, é bizarra Essa cara dela É bizarra Caraca Vocês muita atenção Nesses detalhes Assim pra mim Eu só
0: posso ir e Isso me impactou bastante Porque eu gosto dela <risos> É mais por isso Mas Enfim Em termos de situação De verdade Aí o que tá acontecendo né, É que O Roblood tá, tá tocando terror o, o Caco tá dizendo Que o, o domo Que eles estão escondidos É deveras poderoso Isso também Foi uma escolha De tradução muito importante Muito interessante E A gente vê o, o Vegapunk pedindo ajuda pra alguém. Alguém uhum. meio misterioso que existe nessa ilha aparentemente antes mesmo de ter o laboratório do Vegapunk. Quem vocês acham que
1: é? Não faço ideia. Maurício de Souza, não sei, cara. Boa.
2: Porra, se fosse a Marina, hein? A gente já tem a Uta que cria tudo com música. A Marina que cria tudo com desenho, cara. Ela tem um lápis mágico. Ia ser é foda.
0: Sabe o que é engraçado? Tem uma personagem de One Piece que faz isso também.
2: E yeah. É. Não, ela só pintava, não era. Quem é que desenha? Sim.
0: Ela faz as coresinhas. Isso. Bem, desenhar, desenhar e, tornar, e transformar as coisas. Em foi agora vivo. em um ano. Né? É, foi o, o traidor lá, é esse que é o nome dele. Ah, é. Ele mesmo, na é verdade. É, a, a, a gente deu tanta importância, né? Tipo, coitado <risos> dele. <risos> e aí a gente vem com a notícia de que o Vegapunk... A, a, os senhores Vegapunk, né? Que nem aqui eu tratei o, os senhores Diogo e os senhores Fernando. A coletividade uhum. de Vegapunk vai... Todo mundo vai embora. Vai todo mundo fugir junto com o Chapéu de Palha E o Frank tá fazendo a festa porque é que nem... Sei lá, como se ele estivesse num congresso... Mundial de Ciências.
2: <risos> é
0: Felizaço aí, porque vai, vai estar num grande encontro de cientistas. Uhum. Não,
1: mas ele tá, ele tá especificamente feliz porque a Lilith está indo junto. Não, isso, isso é o Sanji. Sanji.
0: Isso é o Sanji. O Sanji que é? tá aí
1: é. Foi o Sanji que falou essa besteira. Eu pensei que era o Frank que tá falando isso.
2: O Frank tirou a sorte grande, né, porque ele tinha um ídolo e agora descobriu que são sete ídolos e todos conhecem ele, tá ligado? Ao mesmo tempo. Pô, assim.
0: imagine isso na vida real, você descobre que o autor que você tanto admira na, nas, nas publicações acadêmicas, nos artigos, na verdade são <risos> sete pessoas Diferentes escrevendo vários artigos. Uhum.
1: Mais comum do que você pensa. Pois é.
0: Bolsistas de iniciação científica que eu digo. Isso. Mas. É isso, temos aqui uma invasão né, do, do Robloot e da galera. É o Robloot, o Caco e a Stance, na verdade, que estão atacando, né? que estão tentando entrar. Lembrando que o negócio perdeu a, a proteção do nada. Né? A gente comentou isso no, no capítulo que aconteceu.
2: Uhum. Agora que você falou a verdade, né? Cadê a Mulher Sabão? Cadê o... O cara do
0: Kabuki, cadê o lobo lá, feio? Ah, então, eles não estão nessa célula do CP0 junto com o Lute, né? Pode ser ah. que eles tenham ficado em outro, em outro negócio do governo, mas. Pelo menos aí, eles podem até estar tá na CP0, que eu não tenho certeza agora, mas aí nessa missão eles não estão. Né? Uhum. Que o Bulê não tá no filme. <risos> Nossa, é verdade. Ele deve ter ficado lá, né? Ficou perdido lá. Bem, temos o, <risos> o clássico <risos> paralelo cinemático aqui com o Water 7 Snob, onde o Caco ataca o navio e o Zoro tá tirando o um cochilo. E quem foi que interrompeu o meu cochilo. Sim. É a mesma coisa que aconteceu no primeiro encontro deles. Não seja, lembrava o Zoro, não, ué. o Zoro sendo o, o simplesmente um, um dos melhores personagens de One Piece. Pra muita gente, o preferido. Inclusive, há pouco tempo atrás eu fui na pizzaria e conheci o Vinícius. Vinícius, se você estiver ouvindo a gente, um salve pra você. Salve. Que tem... Tem o Zoro como personagem favorito. Humbo. Bem, ele não é exatamente a pessoa mais tranquila do mundo quando interrompe a soneca dele. Uhum. Que é perfeitamente justo nessa economia.
2: O que é meio foda, porque limita muito o momento que você pode conversar com esse homem, né? Porque qualquer hora você pode acordar ele. Tá sempre dormindo essas graças?
0: <risos> Se ele tá sempre dormindo, né? Como é que você vai não irritar ele? Exato Mas a cara do Caco Dizendo horonoa, De surpresa É impagável uhum. Chupa, otário E aí no fim das contas Eles têm que brigar Mesmo né? O Ruff aparece E fica tipo O que? A gente já vai embora? O que? A gente vai ter que brigar
2: <risos> É, ele tipo, de meio novo. que esqueceu Que o Rob Lute acabou de aparecer né? Tipo, pô, tá tão divertido aqui É, vamos ficar
0: mais um pouquinho pô. Tem chazinho Tem biscoito Tem bolo <risos> Mas aí Perdemos o Vegapunk pra Bonnie Porque, né ela simplesmente. É, desde que chegou aí, tudo que ela sabe fazer é resolva meu pai, por favor. Uhum. Só que na base do cacete. E aí vamos pra para as partes que interessam agora, de verdade, do capítulo, né? É aqui que, aqui que a aventura se só <risos> A gente tem o grande. O grande Kid chegando na grande. Terra dos grandes gigantes de Elbaf, que a gente espera há 200 milhões de anos que, que, que apareça na história de verdade, né? porque a gente já, já vimos em flashback, mas agora tem aqui a carcaça de um peixe gigante anunciando a entrada no quartel general dos gigantes, como diz, diz aí o próprio Kid. Ou melhor, o, o Killer junto com o Kid. Então, qual vai, ser, qual vai ser de mesma, né? Eu, eu acredito que o Kid vai dar de cara com o, uma pessoa que é muito provável de aparecer, o Príncipe Loki, que já foi mencionado aí alguma vez na vida, mas os leitores atentos pegaram e transformaram isso num, numa questão que aparece aí nas redes sociais, nas teorias da vida, né, de que ele protege o... O reino de Elbaf e o Poneglyph que falta.
2: Para vocês verem outra internet mesmo.
0: <risos> é, só, é só você seguir a galera, pô. Segue a galera aí no, no Twitter que você vai ver um monte de gente discutindo essas coisas. E, enfim, Elbaf vai aparecer.
2: Ou não também, né? Porque o Oda é foda. Ele larga esses verdes assim e só vai voltar nisso 50 capítulos depois.
0: Provavelmente com o Kid detonado, acabado, destruído. É.
2: Nada vai se explicar.
1: Oh, coitado. Coitado do Kid. Por favor, não, não faça ele apanhar desgraçadamente de novo, não. De Eu novo? Não, não.
0: Na cara não, na cara não. Na cara... não ele já, já levou. Já Isso. Levou mas
1: eu tô curioso, porque tipo, como a gente já tentou discutir algumas vezes aqui, tentar prever né o que, que vai acontecer, meio que tem que acontecer os Mugiwara aí pra, pra o buff, mas tipo, como é que vai ser com ele aí? O que, que ele vai querer fazer exatamente aí? Se ele vai chegar e não vai ter mais o, o, o Poneglyph porque o, o Kid pegou e vai ser uma correria da porra, uma briga.
0: Não sei. Vai ser, o, que vai, ser. vai ser o Dave Backfight. É. Ah, não, mas, olha, olha. Vamos parar com isso aqui.
2: Parou a maluquice. Vamos seguir.
0: Pro que não conhece, essa é uma teoria aí que você pode procurar. Dave Nojenta. Backfight em Elbaf. Rinha, rinha de pirata em Elbaf. Vamos lá. Assim,
1: eu acho que a gente já teve essa discussão, mas reiterando só, eu não tenho problema nenhum com o conceito de Dave Backfight. O meu problema é com o Foxy. O cara
0: foi um personagem meio merda, assim. Agora meio? Dave Backfight. Meio. Você tá Mas... que ele nunca voltou? <risos> tá ligado? Ele nunca mais foi citar. É, o. A, a Shonen Jumpy deve ter dito pro Oda assim: não, não, quieto. Hum.
2: Aqui foi demais. Eu acho que o Oda, nessa época, ele já tava começando a ter uns problemas de saúde, tá ligado? Aí ele pediu pra galera começar a trabalhar assim, meio na de chavada, assim, meio escondido. E aí fizeram essa porra aí, <risos> ele falou: é, eu tenho que voltar mesmo. Aí teve um piripaque do Chaves e teve que
1: tirar fé. Sei lá, velho. O, o, o Fox tem uma vibe muito Silas Malafaia pra mim, não gosto Boa! Né? <risos>
0: Caralho, é mesmo, velho. Parece mesmo. Excelente metáfora. Bem, antes que ai, ele bata aqui mãe. na porta falando que é, que é pra eu ir pro quartel, <risos> vamos o Quartel General da Marinha, onde grande.
1: Caraca, amor, está tá muito bom de gancho cara. Tá
0: muito foda, velho.
1: Voltou com tudo, gente. A gente não, isso não foi combinado. O cara é só talentoso
0: assim mesmo. É foda. Né? Tirei férias. Obrigado, obrigado. É porque eu tô de férias, né? Exatamente. Os neurônios estão passando assim, né? Energia direitinho.
1: O que, que uma posse foda não faz com um homem, velho? Não é? <risos>
0: Pô, não, isso é real, isso é real. A emoção ali foi terapêutica. Pô, foi bom demais. Mas então, infelizmente saindo de uma coisa tão bonita pra uma coisa tão horrível quanto o quartel General da Marinha, <risos> a gente tem a Doll, né, introduzida recentemente na história, mas mais uma dessas pessoas do alto escalão da Marinha que vira pro Garp, Garp, você vai fazer uma maluquice? Ele, danada, velho. Danada. E está aí uma grande... Bandeira de morte pro, pro gap Porque, na moral eu, eu achei isso muito Death Flag, cara
1: Ah não, total, eu tô, tô cagado
0: Vamos lá salvar o kobe Eu vou lá sozinho, pô, confia Sozinho assim, né, tipo, ele vai com, com a galerinha Mas eu, eu dou conta, eu dou conta do Barba Negra esse, ca, esse cara aí que, que, que fudeu completamente com todo mundo a, Acabou com o Barba Branca
2: Toca pro pai Deu, tra,
0: deu trabalho pro, pro LOL A gente nem sabe que fim o LOL teve até agora então, né, vão apenas conferir O Garp fazendo um last stand Ou ele vai lá, vai pancar o Barba Negra E pronto, e vai embora Tudo é possível, né Uma pequena grande batalha está pra acontecer E foi mais ou menos assim também Quando terminou Enislob, né A gente viu o Ace indo lá pro, Pra Boca da Morte com, com o Barba Negra E aí eu meio que senti essa vibe agora também
1: Mas o pessoal tá com uma pressa De, de, de acabar com o Barba Negra, né Tá todo mundo se juntando pra esmurrar o brother <risos>
0: Porra, mas ele é a grande massa do mundo, né? É, é isso. Ele, ele botou uma melancia no pescoço e pintou a bunda de vermelho também. Porra, é, caraca. Ele tá... Ele tá pra, pra demonstrar, provavelmente... Eu lembro que as pessoas estavam discutindo por aí sobre o despertar das frutas do Barba Negra. E o Barba Branca nunca despertou a fruta dele, aparentemente. Aparentemente. E como o Barba Negra esse esse tryhard, né? Que vai fazer min-max de, de Akuma no Mi, de fruta do diabo, ele vai provavelmente tentar deixar elas no nível mais forte possível. Então se ele desperta qualquer uma das frutas... Né? mesmo que que não as duas eu já ia dizer três né porque na né, minha cabeça tudo a ver com barba negra é, é, é três por causa do, da bandeira do, do negócio que dizem que ele, que ele tem a terceira fruta a terceira habilidade
1: enfim velho o que que é uma fruta de terremoto despertada velho eu tava pensando exatamente isso aqui saber porque a gente medo. o que mais esses caras tipo aquele crivo coins tá ligado sei lá que tipo o cara ele se assim, mente bate na, no nada, no meio do ar e causa tremores no mundo, é tipo uhum. <risos> o que que foi despertar disso véio? é,
0: vai ser tipo aquele filme O Núcleo né?
1: <risos> vai aparecer um monte de diamante do meio do chão
0: é. ele pode separar as placas tectônicas do seu do seu coração, e aí você morre do seu coração <risos>
1: mas é porque é sério é que tipo eu consigo conceber que é uma coisa que você externaliza tipo você o Luffy ele externaliza o a flacidez dele lá e o mundo vira vira é, borrachudo uhum. o outro o Kid só então, ele magnetiza coisas Além dele, além de metal hum. Por que, é. que um terremoto pode Tem ser externalizado? Tem aquele cara
0: do que tudo virado doce Sério, véio, que loucura O do Flamingo né, trans consegue transformar as coisas em fios Porra, deve ser Fazer a pessoa Um poder tipo Flash, assim, tá ligado? Faz a, a vibração <risos> no...
2: As pessoas entram em ressonância
0: e explodem, é isso? É, é entendeu? Eu pensei numa parada assim Caralho Não <risos> uh, sei lá só que, tipo, não é nada que ele já não possa fazer, sabe? Pois é, dando um murro, dando uma muqueta que nem o, o, o Barba Branca fez com o Acaim.
1: Uhum. Mas te, eu tenho medo, eu tenho muito medo. O Garp não tem nada, né? Ele é só, ele é só pocado mesmo.
0: <risos> ele é só pocado. Ele tem o, o pão do amor. É isso que ele diz. ele é,
1: tem, ele tem o, o hack do hack. O hack do hack. <risos> não, mas eu digo, ele, ele é só forte. Ele não tem fruta e, e ele tem as, eles têm as técnicas lá do, do pessoal de, tipo. O pessoal do Exército? Não sabemos. Sim, mas é Sim, possível.
0: sim. Ah. Se ele é um vice-almirante é um vice da marinha, ele com certeza passou por esse treinamento. Só que ele usa hack, né? Então, tipo, é tudo misturado. Agora, eu diria que o Garfo é tipo o Testa de Ferro, o Guardião Universal, bem. Né? Ele é <risos> o, o cara que chega lá e dá, um, dá uma moquetona nas pessoas. Ele consegue atirar balas de canhão com a mão, né? Tem isso também. Mas não,
2: ele é tipo o Zoro também, né? Até o que a gente já viu, assim, ele é meio Zoro. Como
0: assim, meio Zoro? <risos>
2: tipo, não tem poderes, assim. Ele é super forte, tá ligado? Ele é super talentoso, super ah, habilidoso, sim. assim,
0: mas.
1: É, eles são tipo seres humanos até então normais, só que são obscenamente fortes.
0: Ah, é isso. É, ele pro provavelmente já era assim. Além disso, ele lutou com o Roger usando. Aprendeu provavelmente a usar hack por causa do Roger, né? Assim, lutando com ele. Então imagine um cara que brigou várias vezes com o Roger, que tipo de poder ele não tem. Sim. Poder bruto mesmo. Meu medo.
1: Eu realmente imagino que ele vai morrer, mas que vai salvar o Kobe de alguma forma.
2: Eu só não quero que vire outro Ace, que o cara se fode, aí o Luffy, ai ah, meu Deus, tem que achar meu avô. Aí vai atrás do avô de novo, sabe? Do caminho para achar o... Ah, tipo, ah, assim,
1: tipo... que o Luv precisa de um motivo um pouco maior pra ele ir atrás do negócio, ele precisa. Que não seja assim, pura e simplesmente eu quero ser o rei dos piratas, eu vou brigar com esse cara em algum momento. Ele precisa de uma, uma motivação um pouco maior. Ah,
2: é porque assim, tipo, eu sempre imaginei, e aí tá na cabeça, que o Barba Negra ele também quer ser rei dos piratas, tá ligado? Então eu achei que eles iam se encontrar no final, assim, sabe? É, não, não, que eventualmente. Eles,
1: como em, é como a gente já fez esses paralelos, eles são dois lados da mesma moeda da liberdade. Vêm de formas diferentes, mas isso é uma coisa que a gente analisa meio que de forma Externa. Intrinsecamente, o Luffy não tem nada pra ele assim. Tipo, contra ele. Então acho que... Assim, não que precise ter isso, mas tô dizendo que se ele morrer, é por causa disso narrativamente que vai acontecer. Pra ele ter, tipo, seu filho da puta.
0: <risos> já, uhum. já quero destruir o, o governo, agora eu querer destruir você. É, makes sense. Makes sense. Tanto pelo Garp em si, quanto pelas outras coisas que ele já fez, né? Porque toda vez que o Ralph encontra com o Barba Negra, eles trocam aquela farpa bonita. Foi lá... Ele só não encontrou na Guerra dos Melhores porque ele já tava fudido, né? Mas... No Impel Down, por exemplo, eles trocam farpa ali, bonitão. Então qualquer... Se encontra em Impel Down? Não. Sim, o... quando o Barba Negra tá fugindo de lá com os prisioneiros do, do último nível, hum. ele cruza com o Huff, quando ele... e todo mundo foge de lá junto. Né? O... o Barba Negra, tipo, fica parecendo que ele... Eu... Eu acho que ele vai embora por outro meio, não tô lembrado agora. que Eles vão embora com o navio da marinha né, e com a ajuda do bom Clay, mas o, o Barba Negra vai embora sozinho, né, e com o bando dele, de algum uhum. outro jeito. Sim. Só não lembro agora qual foi, mas enfim, desde a primeira vez que ele encontrou com o Ruff né, já deu o tom dessa, dessa interação deles, porque o Barba Negra tava procurando é, pessoas com uma recompensa muito grande, e aí ele só não botou fé no Ruff mas é aquela interação que todo mundo comenta, assim, né, que... É, o Huff gosta muito da, da torta. Não, o Huff odeia a torta e o Barba Negra gosta muito da torta. E, e vice-versa com o suco. Então, foi aquela coisa que deu tom assim. Eles são completamente opostos.
1: Mas eu acho engraçado que, tipo, não é como se ele não tivesse claramente, naquele momento que ele se, ele se encontra pela primeira vez, ele não tenha sido dado uma importância maior. Tipo, é um uma das poucas pessoas naquele contexto ali, dele brigando com o Bellamy, que. Fala alguma coisa, né? E logo que ele vai embora, ele já aparece umas pessoas muito estranhas do lado dele. ele é um cara muito estranho também. Pô, para caralho. Mas pensar que aquele personagem que a gente viu naquele momento hoje se tornou o que ele é também é meio surreal. Sim, é real.
2: É, não, eu concordo, eles são realmente opostos, mas por outro lado, assim, eles são unidos nos ideais, assim, né? Na, na forma de enxergar o mundo, né? De, das crenças, hum, assim, e então... tal. Hum, é, meio que Isso acho curioso, assim. Então aí da mesma moeda mesmo, tá ligado?
1: Sim, é só que eles chegam numa conclusão muito diferente, a dele é muito deturpada.
2: É, um fala tipo, porra, vou lá e se não me deixarem comer vai dar ruim. E o outro fala tipo, que tal se eu matar
0: todo mundo? Que
1: tal se eu fizer o, o, o álbum da Copa de Poderes?
0: <risos> <risos> tipo isso. E a gente nem sabe que méritos atuais aí o Barba Negra acabou conquistando, porque a gente pegou um hiato muito grande, onde ele até criou mais barba e ficou com as trancinhas na barba. Lembrando que quando a gente conhece ele, ele quase não tem barba, ele não tem nada de barba negra, mas já começa a chamar ele de barba negra. Aí daqui a pouco ele tem um pouco mais de barba. Agora ele tem, tipo, tranças na barba. E o, os feitos recentes dele né, incluem ter um navio com o nome... né? A espada de xebec, né? Do, do, do próprio Rox. O lugar, né? Também da, que, que o Garp tá indo atrás dele. A Colmeia, lá que foi onde começou o tal do Dave Backfight, inclusive.
2: E é onde as, bolso as mulheres bolsonaristas estão
0: presas também. <risos> Isso, as, as ah. Catarina Devon estão tudo lá.
1: Caralho. <risos>
0: Na moral. É isso, pô. O Garp, o Garp é o nosso próprio ministro da Justiça. <risos> Só não é carequinha. Mas o. o os méritos do Barba Negra tá aí, né? Conquistou a Coméia, virou um Yonko estabelecido. Tem o um navio louco do, do, do rocks Sem falar nas duas frutas, né? Que ele tem. Tem gente pra caralho sob o comando dele. E. Agora a gente não sabe se ele botou o LOL pra ser escalado pra jogar no Vasco ou não. <risos> caralho, tá no Record, né? Pode ser que ele. que ele tenha ficado com o LOL como prisioneiro. Talvez ele só tenha roubado a fruta do LOL, né, quem sabe ou o LOL se saiu dessa, né? tem essa opção outra na casa também. dos
1: famosos pô.
0: <risos> caralho, referência de velho,
2: nossa, grandes momentos <risos>
0: e eu ouvi falar também, né, algumas pessoas comentando que parece muito é, a vibe, assim, é meio simulado. o Garp do resgatar o Cobb, parece um pouco com o Ruffin do resgatar o Sanji né? então, tipo, as condições assim, são meio parecidas, exceto que o Garp é de outra, outro grupo, outra facção, completamente diferente mas se, se for esse o caso né, Me lembra muito também o início do mangá Porque o, o Kobe tá sob, sob sequestro Digamos assim, da Alvida é. E o Huffy vai lá salvar ele Enquanto isso, o avô do Ruff está indo salvar o Cobb de um pirata muito maior agora. Caraca, Maurício, parabéns. Deu os Não, parabéns cinemáticos mesmo. aí.
1: <risos> um outro D indo salvar um Cobb um, um, um muito forte.
0: Isso porque o Cobb é jurado de ser o, o Almirante Supremo da Marinha. Né? Como assim? É o que ele quer se tornar, né? Ele quer ser o, o dono da Marinha, né? o rei Atom. da Marinha.
1: Pelego. Ele quer fazer reforma de policiamento, pô. Hum, reformista sempre tomando o cu e virava de direito.
0: <risos> o Cobb, o Cobb, claramente é um... É, como, como é que chama isso, velho? Porque ele, ele entrou na Sword, né? Então, assim, ele não é completamente, sei lá, conservador.
1: Ele é fã da Marvel.
0: <risos> é verdade. Ele, ele entrou na, na Shield. Não, <risos> porque já. tem Sword também. Ah, é verdade. Tem Sword na Marvel. É. é. <risos> Porra, ele ficou mais descarada ainda, assim, meu. assim,
1: não pode. Ai, ai, velho. Bem,
0: pra o um primeiro capítulo, quer dizer, pra o um último capítulo do ano, né, deixou numa vírgula interessante aí, porque o Garp meteu essa de vou ali me matar rapidão, uhum. e a gente vai começar o ano de verdade agora na, na, no, no próximo programa já vendo o é de mesmo, né, quais são as implicações disso, provavelmente.
1: Ele meteu essa e não tem speaks, mas é isso. Uhum. Como de praxe, agora voltando, voltando com tudo, é tudo vai Pô, vocês encontram a gente nos mais variados feeds, encontram a gente lá no Spotify no Apple Podcast, onde for mais prático pra vocês, encontram a gente lá até essa rede social implodir, porque todo dia é dia de decisão merda hum. lá no Twitter, <risos> quem sabe outros lugares depois, e é isso aí a gente se vê já semana que vem, que tem um capítulo novo, que agora é Paru de ter pausa,
0: isso aí <risos> tchau, beijos e queijos falou, beijundas,
1: tchau tchau